0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan, si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé, ¿Qué quieres? que me queme a lo bonzo, o aquí, o, o me
1: pegue un tiro en la polla Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa especial de Un Tiro en la Olla. bienvenidos a tu programa rojiblanco de cada martes, que en este estado de alarma no se está emitiendo en martes, yo soy César Vargas Estoy muy bien acompañado porque hoy se viene un programa bastante multitudinario y, eh, y bastante histórico, luego veréis por qué, pero antes os voy a decir que nos sigáis en redes sociales, ya sabéis que tenemos Instagram y Twitter, arroba un tiro en la olla y está mal que yo lo diga pero subimos fotos que están bastante bien y que te evocarán muy buenos recuerdos. ¿Por qué digo que hoy va a ser un programa muy de carácter histórico, nostálgico? Porque vamos a recordar partidos míticos de la historia de la Unión Deportiva Almería. No los mejores, no vamos a recordar el 2-0 contra el Real Madrid o el 3-1 contra la Ponferradina. no. Vamos, como nos gusta a nosotros, a irnos al fango y a recordar partidos especiales para nosotros por algún motivo que luego explicaremos. Y, como he dicho, no estoy solo para ello. Estoy, como siempre, con Alejandro Asensio. Muy buena, Alejandro. ¿Qué pasa, César?
0: Un saludo una vez más por tercera vez esta semana. Que vaya semanita de, de alarma. Yo no sé cómo lo estoy haciendo, pero desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto estoy haciendo cosas a pesar del confinamiento. ¿eh? Estoy más ocupado que cuando tengo tiempo libre, cuando puedo salir a la calle, quiero decir.
1: Sí, lo del tiempo libre en no, claro, estado de alarma son los padres.
0: ¿eh? Totalmente, totalmente. Por cierto, me, había, me tengo que aguantar para no decirte mi James Stewart, que vaya tela, lo que lo que ah. está dando de sí la ventana, ¿eh? pero bueno, me lo voy a callar.
1: Es que bueno, antes de presentar a nuestro siguiente participante eh, la sección James Stewart, que consiste en decir lo que vamos por la ventana, te he pedido yo que la pospongamos al podcast del, del lunes, porque es que a mí la ventana no me da tanto de sí, yo ya dije el, el otro día lo que vi y ya a lo mejor hasta dentro de tres días no veo nada más, o sea que no hay problema, preguntar. te puedo prestar anécdotas también si quieres, ¿eh? pero bueno, que no hay problema. Vale, vale, vale. Bueno, anda, vamos con el siguiente integrante que nos está acompañando de un tiro en la olla, un colaborador muy activo pero en la sombra porque nos nutre de muchísimo material fotográfico del que luego veis en nuestro Instagram y en nuestra cuenta de Twitter y por fin se ha lanzado a participar en uno de nuestros podcasts porque es que a él este tema... Le gusta mucho, él ya tiene su edad también y eh, todo lo que sea recordar eh, viejos tiempos le gusta. Rubén Palenzuela, muy, muy buena. buena,
2: César, buena, Ale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué alegría escucharte por aquí, Rubén. Ya era, ya era hora de que te tuviéramos por aquí, Palen. Sí, 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 la verdad que tenía que haber entrado antes, me hubiera gustado haber entrado antes, pero bueno, por unas cosas o por otras no he podido, pero bueno, aquí estoy. Y prometo que me voy a volver. Bueno.
1: Para que la gente que nos escucha se sitúe un poco y, y sepa quién eres. Supongo que muchos lo sabrán. Pero, bueno, un aficionado de los de siempre de la Almería y también miembro de la Peña Los Mons. Ahí estamos, ahí es, así es. Muy bien, pues este es Rubén Palenzuela, está Alejandro Asensio. Durante el programa iremos conectando contactando con algunas personas más, pero de momento vamos a ir empezando nosotros con nuestros partidos históricos y va a empezar... Pues el que más ganas tenía de hacer este podcast, yo creo que Alejandro Asensio, te toca... Estoy muy
0: nervioso, César, estoy muy nervioso, Valen, hay que decir que... <risas> se me nota, ¿verdad? Hay que decir que todos los colaboradores que van a pasar por aquí hoy, y algunos que no va a pasar, pero bueno, que también forma parte del grupo, han pasado el test de almeriensismo, que va a hacer varias preguntas, eh, saber si han escuchado más de dos canciones de Sebastián Dubarrier, todos lo han pasado, así que bueno... Empiezo con mi partido, no me quiero enrollar mucho porque si no se nos va esto de las manos.
1: Viajamos. Déjame decir dime. un segundo, déjame decir. Uf, me ha, por poco, por uy, poco. Uy, uy. Antes de, de. Vamos a decir los partidos con un cierto orden para que la gente lo sepa. Vamos a decir fecha, rival, alineaciones, resultado y el por qué recordamos ese partido. Y como te, te he cortado justo cuando le iba a decir, pero bueno, para que la gente sepa un poco la, la estructura. Ahora sí, ya puedes... Sí. Puede. Bueno, yo
0: voy a decirte que en los últimos tres puntos he hecho una especie de popurrí, un resumen, ¿vale? O sea, que pero bueno, que voy a tocarlos todos. No pasa. Eh, viajamos al año 2006. 11 de junio de 2006. Jornada 41 de la segunda división española. Teixeira Vitienes, uno de los Teixeira Vitienes... Pitaba el partido, que siempre suena muy bien Y lo recordamos con mucho cariño, ¿verdad Almería? Ese árbitro Almería, Lleida Almería 3 Unió Sportiu, Lleida 1 eh, Voy a empezar a decirte las alineaciones y luego ya me voy Me voy enrollando un poco El, el Almería bien. jugaba con Carlos Sánchez, Manolo Gaspar Banda derecha, Bermudo banda izquierda Pelegrina, el adderitano y Carlos García En el centro de la defensa José Ortiz, nuestro amigo José Ortiz Banda derecha. Banda izquierda para Albert Cruzat. En el centro del campo, nuestro amigo Raúl Lozano y el rumano Berza Constantín Galca. Y arriba, fíjate que dupla, Francisco con Jonathan Soriano. Y, bueno, ¿tenía algo que decir a esto?
1: Vaya dupla. Buen equipo, eh.
0: Vaya dupla, eh. Buen equipo. Vaya dupla. Fíjate que dos bandas. Qué alegría de fútbol. Cruzat y Ortiz. Eso era alegría, eso era desborde, eso era dribbling.
1: Uah. No sabían por aquel entonces todo lo que no iban a hacer vivir y todo lo que iban a vivir ellos, eh, Ortiz en y Ortiz. No, este claro, cruce. de hecho
0: es el año en que Cruzat llegó a Almería, ¿no? Es así, parece que sí, que se lo habíamos quitado al Lleida.
1: Sí, sí, la primera temporada de Cruzat en Almería, de la mano de Paco claro, Flores. estoy viendo
0: aquí que, bueno, que hay jugadores tipo Pelegrina que no tuvieron más suerte. Y bueno, luego ya iré degranando un poquito lo que había en el banquillo. Jonathan Soriano, pedazo de futbolista que tampoco... Que bueno, que al final se nos fue y que, que, que incluso ha sonado en los últimos tiempos con que podía venir. Pero bueno, eran todas especulaciones. Y me voy al Yeida. Miguel en la portería, Oscar Rubio, Bruno Saltor. Ojo. Atención a esto, ¿eh? que fue el año que, que, que se vino de Yeida Almería. Unai, Pelegrí y Dani Marín. Eneco Romo, Santos, Rubén, Jacobo. Y atención al delantero y el que hizo el gol de la Unión Esportiva Yeida, Mate Vilich Mate. ¿Os acordáis de Mate Village?
1: Inmortal. ¿En el Yeida? Inmortal. <risa> Brutal. Claro,
0: yo es que. Yo debo decir que yo no me acordaba de que no. era Mate Village el delantero del Jeida. Sí.
1: Yo tampoco me acordaba, ¿eh? De esa, de esa faceta hilerdense de sí Mate que, Village, y mucho menos de que yo no, sí, no. Yo sí
0: me acordaba que jugó allí, ¿eh? Hombre, contigo no tenía ninguna duda. Lo celebro. <risa>
1: Lo celebró, lo celebraría Matevilich. Pues, bueno, iban ya perdiendo. Te voy a dibujar
0: un poco el escenario, ¿no? El escenario es que el Jada llegaba a Almería. Vale. Era un partido, era una final para ellos, porque se jugaba la permanencia. Es decir, tenía pocas opciones de permanencia, pero las poquitas que tenía pasaban por ganar aquí. Es verdad. En Almería ya no se jugaba nada. El Almería eh, con Frank Flowers en el banquillo se había quedado ya fuera de. <risa> se había quedado fuera ya. De, de la posibilidad de luchar por el ascenso que era, recordamos que en aquellos tiempos era ascenso directo solo subían tres ya no le daban los puntos tenía 67 y el corte estaba en 71 que era el Levante y la Almería pues le ganó al Leida no se le ocurre otra cosa que hacer un partido si tenía algo que decir cortarme ¿eh? es que me,
2: me ha, a mí me no me ha no mandado. adelante de Frank Flowers <ríe> Frank Flowers <ríe> bueno dale, dale, me, dale. paquito
0: paquito paquito Flores que, que se coronó ese día y ahora vamos a ver por qué eh, en caso que empezó la Almería ganando con gol de Jonathan Soriano en el minuto 14, y de ahí adelante el partido fue un auténtico sopor. No pasó nada, pero nada, nada. Ni el Jade era capaz de hacer nada, ni el Almería era capaz de hacer nada. Hasta el minuto 86, en el que el bueno de Mate Village, que todavía no había empezado su periplo en Gijón, que le dio para hacer buena temporada incluso en primera, en el 86 empató. Se volvió loco el aficionado del Jeida, yo lo recuerdo perfectamente. Se volvieron locos los jugadores del Jeida, se tiraron a por el balón, se lo quitaron a Carlos Sánchez. Se veían ganando y con opciones de jugarse la permanencia en el Camp de Sport, en su, en su ciudad, la jornada siguiente. Pero es que en el 88 volvió a marcar Jonathan Soriano. Y eso fue un jarro de agua fría. A pesar de eso, bueno, empezaron a, empezaron a competir de nuevo, lucharon... Pero es que Fran Flowers había dado entrada en el minuto 45 al bueno de el águila de Ava Calu
1: Uche.
0: También dio entrada a Muley, a la meridense Muley, y también dio entrada a Jaime Ramos, que Jaime Ramos, ya sabes, para repartir un poquito de magia en el centro del campo. Bueno, entró por Pelegrina. Y era, él... era, era mucho de tirar de cantera, ¿eh? Fran Flowers. Sí, Flowers, pues ahí tenía nada más que a Pelegrina. Y tenía también a Canterano, a Muley, exactamente. A Francis también. Y estaba Ricardo. Debutado,
2: ¿no? puede ser? ¿A quién? A Francis.
0: A Francis, claro, mi amigo Francis. También debutó. Me parece que, que jugó en sí, Cádiz. Claro. Francis también unos minutos.
2: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, pues y estaba Ricardo también en el banquillo. Y otro Canterano que también prometía mucho por aquellos momentos, que era Tony Belamazán.
3: <risa>
0: <risa> que no jugó. El caso que el Águila de Ava yo recuerdo que hizo un partido, o sea, los minutos que estuvo dio un recital, Caluche dio un recital en banda izquierda que parecía Ronaldinho, hasta el punto de que en minuto 90 hizo un gol de Vaselina desde la banda derecha que fue una obra de arte tan bonito y la gente explotó que él se fue dando volteretas como si se estuviera jugando en la Emmería al ascenso y mientras los jugadores del Lleida, de rodillas en el césped los aficionados destrozados por completo y sin embargo el Águila de Ava dando vueltas por el césped que bueno, parecía un poquito un poquito ofensivo. ¿Algo que decir a eso?
1: El típico partido que te gana la calidad, porque Jonathan Soriano, para mí, ha sido uno de los mejores fichajes de invierno que ha hecho el Almería nunca. Sí. Fue bestial y caluche, que vamos a decir. O sea, el típico partido en el que no pasa claro. nada y el equipo de casa te gana con dos fogonazos de calidad. Ni siquiera
0: Jacobo en el Lleida fue capaz de, de solucionar la cosa. Por otra parte, eh, decir que que en ese, en ese banquillo ese día había un hombre en el año 2006 que estaba viviendo sus últimos minutos como rojiblanco, como almeriense, una auténtica leyenda del equipo almeriense que pasará que siempre se quedará en el recuerdo de todos que es el mítico Paquito Luna, al cual Frank Flowers no tuvo a bien dar minutos en ese partido para que la afición lo despidiera con una ovación
1: Fallo, ¿eh? No. No acabaron bien, ¿no, Luna y Paco Flores?
0: Yo creo que no, porque desde luego si tú no a una... Eran dos,
1: dos personas muy temperamentales las dos, yo creo que, que hubo mucho roce entre ambos.
0: Pero yo creo que ese día alguien tenía que haber puesto sensatez y haber dejado que Paco Luna se despidiese en el césped de su afición,
1: ¿eh? Correcto. Sí, sí, sin duda. Una, una mancha en el currículum de Paco Flores. Bueno, pues eso es todo lo que tengo que ofrecer. Bueno, y por qué recuerda este partido? Pues
0: básicamente por eso, porque este partido me, porque yo recuerdo que hubo algún aficionado del Jeida que me pidieron alguna foto en la puerta, ellos venían ilusionados con la posibilidad de ganarle a la Almería, que ya no se jugaba nada. Y yo recuerdo que, que veía a Calucho y me parecía muy ofensivo el hecho de que, de que la Almería hiciese un partido así, sin importarle absolutamente nada, y como que no le fuera con ellos, y le pasara por encima a un Jeida que se jugaba la vida. Y a mí me pareció que me empaticé un poquito con los aficionados del jaida y yo me imagino, en la misma situación allí, y que un jugador del jaida que no se juega nada, que te duele un golazo de esa manera y se ponga las dar por, por el campo, pues, yo me hubiese sentido mal. O sea, ese es mi recuerdo que tengo.
1: Un partido muy caluche, ¿no? Un partido, eh, me da igual todo, estoy apático, pero luego te acabo pasando por encima, como a mí me da la águila de Pues... Eh, Palen, algo que añadir de este 3-1 en sí, 2006? Bueno, que
2: pese a que Fran Flowers nos sacó a Paco Luna <risa> ese día, eh, es cierto que yo creo que ahí empezaba algo que bueno, luego, luego a la temporada siguiente se vio, ¿no? Yo creo que fue el comienzo de todo. El comienzo de Carl Uche, el comienzo de, de Albert Crusad, etcétera, etcétera, etcétera,
0: Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Era que la en Almería comenzaba sí, a gestarse. Ahí está.
1: De hecho, de hecho, luego, a, a, a posteriori, en, en muchas entrevistas, gente como Carlos García o Fernando Soriano han explicado, José Ortiz también, han explicado que el, el Almería del ascenso se empezó a gestar con Paco Flores en el banquillo. Fue cuando de verdad empezó a haber ambición y, y, y buenos fichajes dentro de, del club. Sin ir más lejos, ese Almería no solo filtró eh, con el ascenso durante toda la temporada, sino que acabó en una buena sexta posición, creo, séptima, que esto creo que fue, o se le habría dado para, dos, para Sí, el último partido sí. perdió en Castellón, venía de ganar, porque ya no se juega nada, venía de
0: ganar al Castilla 3-2, pero pff, no le valió, no le valió
2: y estuvo muy cerquita, la verdad que nos quedamos con la mía en los labios. Ese, ese partido sí. se remontó, ¿eh? Con el Castilla uh -huh. Ese partido lo remontamos ¿eh? Sí, con gol,
1: con, con gol de Mena, ¿no? Mancín. No, Mena no o Mena fue el año siguiente con el Castilla Ah, no, Mena fue el año siguiente con el Castilla sí, 1-0. No puedo... Podemos salir de duda, ya pues que sí, ha
0: salido pero, el tema, de bueno. que José
2: Ortiz metió un doblete si lo dice Palen sí. es que así, ah, ¿eh? Bueno. Y me parece, y me parece, que, por el, me parece eh, que por el Castilla metió mm, tu adorable Álvaro Negredo. Lo, ah, lo, eh, lo tengo. Es, me parece.
0: Eh, eres un máquina, Palen. Los dos goles del Castilla fueron de Álvaro Negredo y los de la Almería fueron efectivamente una remontada apoteósica que ahora me está viniendo a la mente... Íbamos perdiendo 0-2, ¿eh? Y marcaron Jonathan Soriano, marcó Francisco y José Ortiz en el 79 para llevar el delirio a la grada rojiblanca Qué grande
1: Bueno, pues un buen cierre a, a este capítulo de Alejandro Asensio que va a continuar ahora Palen Rubén Palenzuela con, con su partido, bueno, Palen, mi, partido Palen.
2: Eh, mi partido es contra el Hércules en la temporada bueno, en la mítica temporada del ascenso 2006-2007 Jornada 27, ¿vale? 4 de marzo del año 2007. ¿Te digo el 11 de la Almería? Por supuesto. Bueno. Eh, en la puerta, Sander Westerveld, Bruno Buah. Bruno y Manel, los laterales, los míticos. A siete, Carlos García, en el centro de la defensa. Domingo Cisma, José Ortiz, Corona, Cabrera, o oh, acordáis de Cabrera. Hombre, hombre, claro. Sí,
1: hombre. Sabes que Cabrera estaba hasta hace poco, no sé si sigue, de comentarista en Real Madrid Televisión. Él es canterano blanco y, y estaba allí trabajando. Sí, bueno, no lo sabía. Sí. Se partió el tendón de Aquiles. Por
2: cierto, tuvo mala suerte después. Sí. Y bueno, el nuevo Soriano y bueno, y nuestro amigo Mitch Bucanas, Mitchell. Yo te, Me dejas que te dé un dato, ¿vale? <risa> de ese partido que tú no recuerdas. Dímelo, dímelo. Ese partido
0: fuimos. Una persona que no quiero hacer spoilers, pero que va a entrar luego aquí. Tú y
2: yo a Alicante a verlo, ¿eh? eh fuimos los tres. Fuimos eh. más de tres, y por eso lo tengo aquí. Por eso lo tengo aquí. Bueno, lo iba, lo iba, lo iba a decir en el ah, próximo punto, en el punto cuatro, Perdóname, perdóname. Pero sí, sí, fuimos más de tres. Aparte de, de okay, tú, de que la otra persona, el interruptor, y yo fuimos más. Lo otro lo digo. Vale, vale.
1: Es que ha dar como dato que él no recuerda que fuiste a verlo allí a, a rico pero <ríe> Que no sabía, no.
0: Sí. Que no sabía si, se, si se acordaba que yo había ido con él. Hemos ido a muchos sitios juntos. ah Puede ser que no se Vale, vale. Que, sí. Pero que...
1: Ah, o sea, que el dato no era que él había ido a no, verlo. No, hombre no.
2: No, hombre, no, por Dios. Pero podría haber sido,
4: ¿eh? Haber sido. Vale. Bueno, eh
2: entraron en la, bueno, entraron después en MENA. Eh, Caluche hoy se, hoy se va a hablar bastante de Caluche ¿eh? El Águila de agua Y Gorka Larrea, ¿vale? Y en el banquillo de la Emmería, entre otros Tengo que decir que estaba mi gran amigo Francisco Y que no salió Y luego tuve, después del partido, la oportunidad de hablar con él Y estaba sí, sí. algo Molesto, ya se podrá decir, bueno Estaba algo molesto con, con el amigo Unai Emery eh, Porque venía de meterle un golazo Al Castellón en la jornada anterior que vamos que era para que lo hubiera sacado, sí. ya no de inicio, pero bueno, para que le hubiera seguido dando bola, que, que no le he mucha bola
0: ese año. Lo que pasa es que Emery... Fue
1: su primer, Fue su primer gol, además, tras la, la grave lesión que tuvo, creo recordar. Salió en el Mediterráneo y marcó un sí. gol que dedicó a, dedicó a toda la afición cuando lo celebró Francisco, empezó a señalar a todo el campo dando vueltas y agradeció cariño que le había transmitido. ¡Qué carisma tenía Francisco! ¿eh? ¡Qué carisma! Pero es que
0: creo, Valen que ese partido Emery lo que hizo, porque como iba a jugar ante un Hércules, que el Hércules tenía muy buen equipo, y era un equipo que estaba también luchando por cositas, pero apostó por meter a Corona y fortalecer el centro del campo. Entonces, por eso no jugó Francisco, porque simplemente lo que
2: hizo fue dar a entrada a un solo punta, a Michel. ¡Qué raro! que era raro en Emery eso! Sí, 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 claro. El, lo que él, digamos, bueno, su molestia venía porque, claro, venía de marcar y era como... Dame, dame bola no dame no, ya no de inicio pero bueno luego coño me, me pasa a que, claro, meterte un gol que te dio tres puntos que nos dio tres puntos. en el esquema
0: de emery ahora que lo pienso estaba corona estaba cabrera Soliano en el centro del campo en el esquema de emery es que era era, era poco típico era, no era muy típico que jugara con dos puntas eh
2: sí sí, sí correcto
1: no, de, de hecho la fortaleza de, de emery de aquella emery, eran sobre todo las sí. bandas más que más que el punto sí. tres, tres. pero bueno, vamos que, que nos enredamos mucho, vale, continúa y bueno, di
2: el resultado el transcurso del
1: partido como fue y también porque
2: te acuerdas especialmente
3: de vale, ese partido vale.
2: eh, bueno, el resultado no sé si acordaréis eh, 0-2 ganamos 0-2 ¿sabes de quiénes fueron los goles, Asensio? Sí, porque lo tengo aquí delante. <risa> no te lo voy a decir. Vale, vale. Bueno, metieron Mena en el minuto 62 y a los 10 minutos metió el Águila.
3: El Águila de Ava.
2: Ahí está. Y bueno, eh, lo recuerdo, tengo muy, muy, muy buen recuerdo porque fuimos varios que seguimos siendo a día de hoy amigos. Eh, bueno, lo ha dicho Asensio, Miguelón, Seba, estuvo eh, Antonio. Balvin, Salva, Alberto, fuimos muchísimo. Es verdad. Fuimos muchísimo en la mítica zafira del Miguelón, del Miguel, en la Opel zafira. Y bueno, no sé, fue, fue como el comienzo de. Ese año ya habíamos estado, habíamos ido a Elegido, o bueno, lo el típico Elegido, a Murcia. Yo ta... habíamos estado también en Cádiz. Pero no sé, ese partido fue como especial, fue, fue también como el comienzo de todo. No sé, el, el, ahí empezó todo. Ahí ahí empezó la pasión por viajar viendo la Almería, el la cerveza. Además, el... ahí,
1: ahí, ya, ahí ya se empezaba a vislumbrar que, que lo del ascenso iba en serio, ¿eh? porque venías de ganar al Castellón, un golpe sobre la mesa en Alicante. Ya la Almería se empezaba. A...
2: Así es, sí. así, es, así es. Yo me acabo de hundir, me
1: acabo de hundir, de
0: darme cuenta de que hace 13 años de esto, tío. Sí, tío, 2007, tío. Estoy hundido. ¿Quién no iba a decir a nosotros aquel día allí en la grada de, del Martínez Valero que íbamos a estar hoy, a día de hoy, confinados en una casa? Del Rico
2: Pérez, Afecio. del Rico Pérez. <risa> Oye, he dicho Martínez
0: Valero, por favor.
1: Oye, vaya día, <risa> día llevo,
0: eh. Vaya día llevo, he tirado un huevo al suelo antes. Eh, vaya día llevo, eh. Rico Pérez, por favor.
1: Bueno, me, me toca buen, muy buen partido de palen ¿eh? por cierto. Sí, sí.
2: <risa> bueno, tengo fotos míticas, ya las enseñaré.
1: Pues ya las compartiremos, ¿eh? Esas No te las guardes para ti.
2: Bueno, mi objetivo a partir de ahora es hacer spoiler a
0: todos los que va, a todos los colaboradores que vayan llegando, ¿eh? <risa> Igual que he hecho contigo. <risa>
1: Bueno, pues antes de dar paso a, a los colaboradores que vamos a ir llamando, voy a decir mi partido, voy a trasladar al Juan Roja a un 17 de diciembre de 2003 y no es un partido de liga, creo que es el único de los que vamos a recordar hoy que no es de liga, es de Copa del Rey y enfrentaba a la Almería contra el Real Valladolid, no sé si os acordáis de ese partido.
0: Pues yo no, pero mi ordenador se va a acordar enseguida, así que sigue hablando Recuerdo, bueno, sí,
2: sí, yo, yo sí me acuerdo de Caminero puede ser que estuviera allí en Valladolid Ah,
1: claro Bueno, vamos vamos por partes, aquel Almería la de la, de, de, el de la temporada 2003-2004, si recordaréis que empezó como un tiro, 13 jornadas sin perder, llegó al liderato luego estuvo 12, eh, 17 sin ganar y, y coqueteó con el descenso sí, ¿verdad? Se salvó pues milagrosamente y en Copa del Rey, pues, la Almería venía de eliminar al Recreativo de Huelva en, en 32 sábados de final, tras un soporífero 0-0 que se terminó resolviendo en penaltis. Y eso daba, daba oportunidad a los rojiblancos de enfrentarse a un en Primera División. Y fue el Valladolid el que nos tocó, un Valladolid, pues, que era un equipo muy normalito de Primera División, pero que sí tenía en su fila, pues, a gente como Bizarri, que jugó aquí en Almería... A gente como Oscar González, el mítico Oscar, Fernando Sales, Caminero, como habéis dicho, y sobre todo sí, sí. a Macucula. Correcto, Macukula, correcto. Sí, correcto, que era impresionante. La verdad es que ahora piensas en Seku, era un
0: estilo de futbolista así alto, grande, corpulento, que llamaba la atención, pero Macurula es que era Macucula era impresionante verlo, verlo en el campo de la corpulencia que tenía, eh.
1: Macucula que quiero hacer un inciso no sé si lo sabéis esto lo hemos comentado en Coppola que es el otro podcast que yo tengo que Macucula fichó por el Sevilla no sé si os acordáis que fue el gran contrato de su vida el del Sevilla y terminó tan agradecido a José María del Nido que acabó poniendo a su hijo Aziz de primer nombre del Nido Macucula el hijo de Macucula <risa> se llama a del Nido Macucula
0: Oye, ¿qué habrá sido de Macucula ahora? tío?
1: No lo sé, no lo sé, pero me parece una de las mejores historias que ha dado del fútbol, que el hijo de Macucula se llame Aziz del Nido.
0: No, es que es tremendo, es que, es que quiero saber más.
1: No, no, <risa> no lo sabíamos, no lo sabíamos. No, no, Al... no, no. Llegaba el Valladolid, el Almería salía aquella noche eh, fría de diciembre en el Juan Rojas con Valerio bajo palos, con una defensa formada por Lago, en el lateral, César Jiménez y Ortega y Cervián. Eh, bueno, Ortega en un Buah. lateral y Cervián en otro. Buah. Luego estaba el Jabalizo Rivas, Juanma y Jaime Ramos formando el centro del campo, José Ortiz y Jorge Pérez por las bandas y arriba estaba el Chanchi, estaba Francisco.
0: Claro, eh, entiendo que ese día imagino que Casuco hizo bastantes rotaciones, ¿no? Por lo que veo, porque ese centro del campo, Juan más Jaime Ramos o no me parece muy titular.
1: Eh, hizo rotaciones, pero a la vez también hizo un poco un mix, porque bueno, luego jugó gente como, como César Jiménez, como el propio Cervián, Ortiz, Francisco, que, que se acostumbraban a jugar. Jaime Ramos también acostumbraba a tener minutos. Eh, en el banquillo, tuvieron minutos luego en la segunda parte, Juan Jesús, uno de, de tus primeros ídolos.
0: Sí, y de Palen,
1: y de Palen, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, sí, otro, amigo mío. otro Juan Jesús. Amigo de Palen. <ríe> sí, sí, sí. Pues es, es, es curioso porque esa era la época en la que los equipos solo podían tener cinco suplentes en Copa del Rey. No sé si os acordáis. Sí, sí,
2: sí. Y,
1: bueno, pues en el banquillo de Almería estaban Juan Jesús, estaban Lozano, estaban Barbero, Olivares y Honorio. Vaya banquillo ¡Hombre! de...
0: Ganas. nuestro amigo Honorio, que se, que se echó a la cetrería.
1: <ríe> Tristante Oliva... Tristante Oliva arbitraba y, bueno, rápidamente, pues el partido que él, él llegó 0-0 al descanso y ya en la segunda parte, Oscar González, el talentoso media punta, hacía el 0-1. Eh, Lozano, que había salido desde el banquillo, empataba y desataba la euforia local. Parecía que íbamos a, a ganarle a un primera división. Minuto 68, la euforia local duró exactamente 50 segundos porque en el 69, Pachón hacía 2-2. <risa> y el propio Oscar González remataba con, con un 1-3 que eliminaba a la Almería y clasificaba sí. al Valladolid. Eh, ¿Por qué recuerdo este partido tan absolutamente aleatorio? Pues porque yo por aquel entonces era un niño de 11 años que llegó al, al Juan Rojas con una ilusión desbordante por el mero hecho de ver a un equipo de primera división Yo nunca había visto un equipo de primera división El Valladolid fue el primer equipo sí. De élite que he visto que, que vi en mi vida Y me acuerdo, me recuerdo boquiabierto Viendo la figura de Ariza Macucula Me pareció impactante Ver a Macucula
0: Sí, yo, yo ahora que lo estás contando Me está viniendo a la mente también este partido Me acuerdo de mí con mi padre sentado Ahí en tribuna viéndolo Y recuerdo un cántico que hizo la grada Dedicado a Caminero. En el que se acordaban, bueno, entendían que que su madre ejercía cierta profesión. A día de hoy, seguramente, eh, sería motivo de multa. Y recuerdo especialmente a un jugador que él que ha mencionado, que hizo los dos goles, a Óscar González, que a mí personalmente me encantaba y que ha estado haciendo cosas enormes y muy bien con el Valladolid hasta hace bien poquito.
1: Sí, Oscar González era una auténtica leyenda allí en, en Valladolid. De hecho, creo que se retiró hace un par de años o tres, lo voy a mirar en la 2016, parece que fue su última temporada, pasó por el Zaragoza, pero ha estado casi toda su vida en, en Valladolid. Tenía buen equipo ese Valladolid, al menos un equipo lleno de, de míticos, porque Pachón era otro, Caminero, Macucula, el propio Oscar Bizarri, en fin, fue, fue curioso verlo a todos aquí. Fernando ahí. Sales. Fernando, Fernando Sales. Sales,
2: también un buen jugador.
1: Me parece que... vale te pilla en un eh con este partido.
0: Sí, sí, no
2: me, me parece que tengo, que estoy pensando, me parece que tengo, que tengo la entrada de ese partido guardar pero
0: Un renuncio, y, dice Y, y, y
2: luego si sí queréis la busco y, y os la mando eh,
0: No subestime, Nunca la, subestime. La, a La valen, tengo eh. guardada
2: pero mm, mm, Tenía que ser el día del club o algo, ¿no? Porque vamos, yo y mi padre estábamos abonados Copa del Rey Y no sé por qué, pero tengo la entrada luego, luego la voy a mandar, la tengo 100% La Copa del Rey se pagaba ah, antes, claro, ¿eh? claro, claro. claro, por eso, por eso ah,
1: Además, ya para acabar, me tocó, yo yo es que ahí no era abonado, yo ahí no era abonado, yo fui pagando entrada a ese partido y me tocó en uno de estos asientos feos que había en el Juan Roja justo detrás de una viga, ¿os acordáis de esos sí. asientos? Sí, tío. sí, 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 qué mítico. Sí, pues, sí, pues me tapaba un poco el campo y mi padre, muy cortésmente, una tarea de padre obviamente, me cedió, el, me cambió el sitio para perderse el parte del césped y dejar que yo lloviera todo. Siempre dando ejemplo, a los padres ¿eh? <risa> Bueno, pues después de, de que hayamos contado cada uno de nuestros recuerdos, si os parece vamos a empezar a invitar gente, ¿vale? Vamos a ello, venga venga, venga Pues vamos al lío Días
3: de furia, solo van Siempre y cuando vuelvas a querer, días de furia solo pasarán, si el amor es La
1: primera persona con la que vamos a contactar, después de que ya Asensio, Palen y yo hayamos dicho nuestra, nuestro recuerdo en nuestro partido, es eh, otro miembro de la Peña Los Monsi, otro gran aficionado a la Unión Deportiva Almería y un mito del Club Natación Almería. Ah, vez, es, Alberto es que no... García, muy buena. ¿Qué pasa? Ya era hora también sí, de tenerte por sí, aquí, ¿eh? Nada te, nada te ha hecho de rogar. Como,
5: con vosotros, para charlar de temas sobre la Almería.
1: Pues, de hecho, estamos charlando bastante. Como siempre, se nos está yendo esto de madre. Mm, nuestros partidos han sido bastante dispares. No sé tú qué nos traes. ¿Cuál es el partido eh, que tú quieres recordar? Y que, Bueno, pues yo después de dar
5: unas cuantas vueltas, después de tantos partidos que hemos vivido, mi opción es el Almería 3-Motril 1 del año 2001. ¡Ja, <risa> del año del ascenso a, a segunda división Formidable
1: Creo que, que es lo más fangoso que hemos tocado sí. hoy ¿eh?
2: Impresionante
0: yo, yo lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente Yo ¿eh? también, ¿eh? Lo, luego voy a decir por qué luego, te voy a decir, no quiero así, no, luego voy a decir por qué
1: Vale, pues si os parece que Miguel no, o sea que Alberto, perdón, nos lo introduzca. Y nos explique el porqué y luego también nos contéis vuestras batallitas, padre y Asensio, que bueno, sé que pues, estáis deseando. La verdad
5: que ese partido yo creo que fue cuando realmente tuvimos la idea de que la Almería iba a ascender a, a segunda Después de, del resultado del 3-1 y la verdad que lo recuerdo sobre todo porque fue un partido en el que si no me equivoco, que yo creo que no eh, falleció esa mañana o el día anterior si no recuerdo mal el padre de casuco que era el entrenador de almería y el primer gol de raúl sí. sánchez eh, en un cabezazo de corn en el fondo sur cuando iba ya a pitar el árbitro del descanso eh, todos se fueron a abrazar a casuco y ese lo recuerdo muy bien porque yo creo que fue la, la primera piedra cuando de verdad el Almería llevaba camino de subir a primera división, Ah, primera división, perdón, a segunda, después de tantos años.
1: ¿Sabemos, sabemos Alberto, la alineación? pues recordar sí, un poco? Pues, ¿O la tenéis alguna mano? Pensando
5: yo que jugaba Barbero fue Dani. Luego jugaban Armindo, la Rosa, Manu sí. y Flores, Cervián, Ortiz, Pía, Moreno. Ale y Raúl Sánchez, que hizo Hastri en ese, en ese partido.
4: Iba sobrado Raúl Sánchez, macho. Sí, sí.
5: Raúl Sánchez ya vea.
1: Pues contando, yo es que no recuerdo absolutamente nada de ese partido, del Almería en segunda vez, yo no recuerdo nada,
0: sinceramente. Yo sí Exacto. tengo, yo,
1: yo yo sí tengo
0: muchos recuerdos. Yo tengo muchos recuerdos y voy a decir por qué, porque el 25 de noviembre, aquel, aquel 25 de noviembre. Eh, que era o sea, viernes, puede ser, sí. equivoco, ¿verdad Alberto? ¿Puede ser? Pues yo tuve, yo soy ya sabéis que yo soy un aficionado de estos de, de convicción que me surgió de pronto, como, como hay muchos en nuestro barrio, Alberto, padre, somos muchos como nosotros, que somos aficionados de la Almería, de toda la vida. Yo era abonado en segunda vez y yo soy de las primeras personas que, que iban por ahí diciendo, ¿de qué equipo eres de la Almería? Y ese partido concretamente, que fue el primero en muchísimo tiempo que el Juan Roja llegó a tener más de 5.000 aficionados, fíjate lo que estoy diciendo, no, era impresionante que habíamos llegado a 5.000 aficionados cuando lo normal era 2.000, 2.000 y poco. Ese partido no lo pude ver, porque me pusieron un partido a mí en Adra. Tuve yo que ir a jugar con el Pavia a Adra y me perdí la enmería Motril, no se me olvidará nunca.
1: Nos ha pasado a mucho eh, eso de que nos pongan partido a la, a la Vázquez de Almería. Eh, Palen, ¿qué, ¿qué recuerdas tú de esa época?
2: Pues recuerdo que en el Motril, me parece que en el Motril había bastantes exjugadores del Almería sí. y o de, sí. del, Poli Almería, del Poli Almería.
5: Eso, eso que...
2: Y del de Poli
5: Almería, nada, sí, sí, sí. sí. Dime, dime, ¿no? No, eso quería decir yo, que en ese equipo, en el Motril bueno, el delantero, que todos recordamos de segunda vez, un histórico que era Wegún. <ríe> y, y luego, sí, estaba el gol de, del Modril, lo metió Velasco, que fue jugador del Poli, Almería. <ríe> y también estaba en el banquillo claro. que salió de suplente, de Masegosa, también jugador del Poli.
2: Más goza, correcto Efecti y, y bueno, y, y Burgos, el portero Burgos, el portero y
5: Ortiz
0: Ortiz, el zurdo Porque es que claro, esos, esos jugadores que has dicho
5: Tanto Burgos, como, no sé si lo iba a no, decir No, 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 pues ahora. eso mismo que, que ha estado antes que decir sobre Almería, Como tú dices también, el portero Burgos Pero a mí el que más vamos Más recuerdo he tenido por la época de segunda vez Ha sido Hugo, que, dispu que disputó el pichichi con, con Raúl Sánchez sí. en temporada. Yo
0: recuerdo es verdad. Yo recuerdo Burgos, tanto Burgos como Velasco, como Ortiz, el zurdito de centro del campo, que era buenísimo, que le pegaba la falta de escándalo. Y, y el otro que ha dicho, Masegosa, eran como, como empleados de Antonio Montero Nene, del entrenador del Motril. Iban iban con él a todas partes. Y yo tengo una anécdota de Burgos. No sé si tú tienes
5: alguna. No, 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 del algo, portero. Del portero. No, no Yo quiero decir que Masegosa también no, ha sido unos cuantos años, segundo, si no me equivoco, de, de, de Alcaraz.
0: Sí, posible. Bueno, yo, Burgo, que era un portero así, tipo casto, para que le pongáis, para que no, no imaginemos, ¿no?
1: Bajo palo bueno, o fuera del campo.
0: <risa> bueno, más bien estilo. Estamos hablando de estilo de persona, ¿vale? Así repeinado, para atrás, con cara como de, de aquí estoy yo. Y el año, yo recuerdo, yo iba a ver al Poli Almería mucho, se fue al Guadí, al Guadí el año siguiente, al en segunda vez. Y volvió a jugar con el Guadí aquí a Almería. Y la gente... Yo estaba en el fondo norte por aquel entonces y la gente no paraba de decirle cosas. ¡Burgo, Burgo! Y, y no te voy a decir que él hacía como los de ahora, los futbolistas de ahora que no hacen ni caso, no, no. Encarado con la gente. Le decía a un aficionado, sé dónde vives, voy por a ir allá por ti y por, por no sé qué a tu mujer. Que estuvo así todo el partido con un hombre. Pero es que luego, sacándonos burlas se tiraba al césped y hacía como que estaba nadando, como si estuviera haciendo nado de crawl en el césped, cuando de pronto el poli tira, fíjate el, el, lo, lo ofensivo que era el poli almería en aquel tiempo, al rato de pronto el poli almería se acercaba, pues se levantaba, y entonces se ponía como vamos, como vamos, cuando estabas tú en el patio de recreo jugando, lo mismo. Tremendo, ¿eh?
1: Bueno, pues, pues buena anécdota, buena anécdota. Esos tiempos desde luego que el fútbol era otra cosa totalmente distinta a lo que recordamos ahora mismo. Fuisteis mucho, no, no, el partido Alberto. del que
5: hablamos fue en el, en el Juan En Roja.
1: Juan Roja. por volver un poco al tuyo, fuisteis mucho. Sí, hombre, yo, yo, un buen desplazamiento yo de... de gente allí.
5: Mi abuelo con mi hermano andando, como íbamos siempre, al Juan Roja, desde, desde el barrio, desde Nueva Andalucía. Sí, sí que fue. Y bueno, eh, si no me equivoco, también sí, sí. estaría nuestro amigo Seba Girao en ese partido. Eh, nosotros nos sentábamos en en preferencia. Y, y nada, pues ya te digo, ese ha sido, sí, el, vamos, de los primeros recuerdos que tengo yo de la, de la Almería. Y ya te digo que yo creo que ese partido fue una de, la, de las primeras veces que los que estábamos allí, como ha dicho antes Alejandro, que se llenó el campo, por cierto, que la Almería tenía pinta de que, de que, iba, de que iba a subir a segunda.
1: Bueno, pues dicho queda ese 3-1 contra el Montril, que para algunos inolvidable, para otros, pues ese partido nos evoca muy poquito. Eh, Alberto, tío, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Te vamos, te vamos a tener que despedir porque tenemos bueno, pues que seguir.
5: Para otra, para otra vez. Un saludo. <risas> Hasta
2: luego.
0: Grande, Alberto.
3: eran eternos que las rutinas no existían y lo simple era lo nuestro que en las calles se aprendía y la vida nos sonreía y hoy si salís a caminar ya no sabes lo que vale tu vida
1: no lo he dicho antes, pero estamos escuchando un fabuloso repertorio de Sebastián Du Barbier. Antes de presentar a Alberto, hemos escuchado la de Días de Furia, una canción pues que el, el autor eh, llevó a cabo en unos días tormentosos para él y que época <risa> y ahora estamos escuchando Aprende, una canción que pues cuando el autor el artista sale de ese túnel y vuelve a ver la luz y nos cuenta pues todo lo que ha aprendido de este de un, un artista Sebastián Duvarvier toda su discografía está en YouTube ahí la sacamos nosotros y ahora sí bueno siempre por, por Pepe Maña un dúo fantástico que nos, nos dejó aquí eh, Duvarvier con, con Pepe Maña Vamos a saludar ya, eh, estuvo el pasado lunes con nosotros, vuelve hoy a un
4: tiro en la olla. Buenas Miguel tarde. Rodríguez, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. seguimos aquí en, ¿Te gusta... en casa, como ¿cómo debes?
1: ¿Te gusta Sebastián Barbiera a ti como, como cantante, no te digo como cada, jugador? Cada
4: semana que lo escucho en el programa me gusta más, más eh? nada que por repetición.
1: <risa> por aplastar ya te
3: lo hemos impuesto, ¿eh?
4: Bueno, pues cuéntanos qué partido no, nos traes tú. Pues yo voy a traer gracias a mi amigo José Rubén, que me ha recordado el partido de Del Barcelona Almería, 1-0 en el Cannon. Pero no, no sé porque...
2: por qué, No sé cómo ha sido que. No sé por qué hemos empezado a hablar de este partido, pero.
4: Pues porque estabas tú recordando qué, partido, qué partidos enseñar, qué partido narrar y la, y la verdad que ir al el, el, campo pues me ha hecho recordar los partidos los que yo he estado en Campos Visitantes y yo estuve allí en este partido, en este Barcelona Barcelona 1, o el de Pedrito, eh, Almería 0, que, que fue el mítico partido de, de Chico y... Y Xavi, <ríe> ese marcaje bueno, al hombro, al centímetro eh, bueno. de, de chico a Xavi.
0: Me enfada mucho ese partido. Pues, de
4: hoy, porque... la, el resumen del partido es pues, <ríe> 1-0. El, el Barça de Guardiola, que, que tocaba, tocaba, tocaba... Le salían ya arrugas el balón de tanto tocar y, y seguía tocando hasta que llegaba al arete y te hacía el gol. Y en este caso, pues, Messi que tenía. Creo que tenía la chepa a Guillermo y Xavi con Chico. Estaban ahí emparejados como Lapa y. Como Lapa y Piedra. Y, y al final fue Pedrito el que lo dejaron medio centímetro solo dentro del área y a media vuelta la clavó en la escuadra de Diego Alves. Estamos
1: hablando, para el que no lo recuerde, de la temporada 2009-2010. Ahí estaba Hugo Sánchez en el banquillo y estuvo Correcto. muy... Estuvo muy cerca de salirle bien esa táctica de, de Xavi y Chico, porque es verdad que se anuló bastante a Xavi, pero claro, es que el Barça son diez más, y Pedro era uno de ellos, pero ha nombrado a Messi, y esta está Claro, fin, ese equipado.
4: es el tema, que desde preocuparon un poco yo desde allí, desde el campo, que nos tocó en la portería contraria al gol, nos tocó verlo a lo lejos y... Y la verdad es que se les preocuparon bastante de, tanto de los laterales que subía Dani Alves, subía como Pedro por su casa y, y el resto de jugadores que, que se lo dejaron un poquito más despacio pero cualquiera de hacía un gol en, ese, en ese Barça. Ibrahimovic... ¿Recordamos, recordamos, recordamos la alineación del Almería? El, el Almería, pues Alves, que no es Dani, sino Diego. Eh, Michel Macedo, Pellerano AK7 y Domingo Cisma. Y después jugó con Juan Martí, Bernardelo, Cruzás, Chico y Guillerme. Y en la punta, Don Calucho 4-5-1. Era que la veaba. 4-5-1
1: muy defensivo, además, ¿eh? porque Chico Flores, Bernardelo era el centro del campo. Además, Guillerme por banda, un doble lateral, realmente, con Domingo Cisma, en fin, Salió bastante a y Hugo Sánchez.
4: Sí, eh, bueno, el meter tanta gente en el centro del campo era principalmente porque el Chico no jugaba. ¿eh? El chico era un caja al hombro. Eh, Se <risa> tocó el balón tres veces en el partido, muchacho.
1: Hugo Sánchez planteó un 10 para 10. Sí,
4: totalmente.
0: Totalmente. Yo, yo tengo alguna anécdota de ese partido. No sé si Adelante, hay, claro. que la comenté ya, Miguel. Bueno. Yo, yo recuerdo, pues para mí, el, el peor almería que he visto en mucho tiempo, que es el de Hugo Sánchez, que no, no hacía absolutamente nada, nada más que balones a cruzar y cruzar centraba para ver si Kaluuche conseguía cazar alguna del área. Y, y yo recuerdo a Hugo Sánchez en rueda de prensa, el Almería jugándose en la permanencia, como se estaba jugando. No hay campo donde los puntos no cuenten. El Cano también cuenta los puntos si los consigue. Y él, en lugar de estar enfadado, porque el Almería no había conseguido puntuar todo lo contrario, en rueda de prensa sacaba pecho y utilizó una palabra que yo no la, la he buscado en la radio no está, que es alegacías y decía, dice luego vendrán, tendrán que pedirme alegacías o algo así porque he encontrado la forma de parar al Barça y lo decía cuando su equipo había perdido.
4: Es que y esa temporada el Barcelona de era presumida por esos palizanes y no, no había partido que eso quedara con menos de tres goles sí. y eso parecía los sets de Nadal, eh, 6-0, 5-0... Y eh, uno... Era para sacar sí, aquella
2: temporada,
1: aquella temporada los partidos del Barça consistían en esperarte a, a que entraran los goles. Se te sentaba y cuando entraba el 1-0 ya entraban todos los demás. Yo recuerdo de Hugo Sánchez que no leía, no, no analizaba los partidos en sala de prensa. Su análisis, no. no sé si lo recordáis, se basaban en las ocasiones que tenía su equipo y el rival. Él decía que tenías que meter el 50% de las ocasiones para haber jugado un buen partido. Entonces luego se sentaba en sala de prensa y decía, hoy hemos tenido cinco ocasiones de gol, hemos marcado una, tenemos que mejorar. Otro día se sentaba y decía, hemos tenido siete ocasiones de gol, hemos marcado tres, ha sido un buen partido. Ese era su análisis, eso era lo que hacía Hugo Sánchez. Sí, vamos, lo que viene siendo todo menos un
4: entrenador En este partido este partido se le cumplía el dicho porque tiró una vez a puerta y no estaba dentro del 50%, entonces como no te pueden dar medio <risa> gol, pues este caso hoy ha sido un buen partido
0: Claro, fue un buen partido Sí, entonces en ese sentido está y, teniendo... Bueno, yo
4: principalmente eh, para mí este partido, pues como son todos los fuera de casa, que te diviertes mucho porque vas con gente, con amistades, iba con con amistades y con mis chandas de marca Uda, marca Uda, que la marca Uda esa desapareció, sí. pero, pero bueno, y con mi chanda marca Uda en fondo sur del Camp nou, con mi colega Marcio, que con sus chandas de Barcelona, y los dos gritando cada uno su nación y la gente mirándome raro, y ahí a Caluche con su zancada y, y al pequeño Piatti cuando salió. El Águila de Ava
0: sí.
1: Siempre he tenido curiosidad, Miguel, siempre he tenido curiosidad por saber cómo se ve el fútbol desde lo alto del todo del Harnou, se ve bien, pues, se ve algo. Yo,
4: vi, yo en este partido fue en el segundo anfiteatro, que es la altura a la que está el palco, entonces ah. pillamos buenas entradas porque vamos, íbamos nada más que, que cuatro. Pero también una, una ocasión con, ¿Eh? con el viaje de estudio, estuvimos allí arriba en lo alto, enganchados como palomos en las focos. y... Pues, sí. y por cierto, sí. ¿eh? ¿qué partido era? ¿Un Barcelona a las palmas? a las palmas, sí. En
2: el viaje de estudio, sí.
4: Y se ve moverse los jugadores. y Como te sabes los movimientos de cabeza, mm. ¿sabes quién hinca la cabeza cuando corre? Quién, es, ¿Quién da pasitos cortos? Y te los conoces y te imaginas claro. como si estuvieras viéndolo en yo... la tele, pero... No es...
0: Yo vi Miguel, yo vi un... Un, Almería, un, perdón, un Barcelona 2 dos, Almería cero, que fue el del de de año 2007, el, del, del ascenso a primera, ¿no? que fue aquel que fingió un penalti Giovanni Dos Santos y que dio el gol de Messi en el 80, que la Almería estaba apretando y tenía opciones reales de empatar el partido, había marcado Henry al principio, y yo lo vi, como habéis dicho, colgado prácticamente de los focos de arriba. Yo me fui de allí con la sensación de que prefería ver el partido en la tele a verlo allí, en el campo, de esa manera.
4: Sí, bueno, para una vez, pues bueno, la experiencia tal, pero yo, yo estuve allí con, con mi viaje de estudio yo no recordaba que eso fuera un espectáculo deportivo y cuando he estado en varias ocasiones más en el, en el Camp Nou eh, me he buscado siempre mejores entradas. De hecho, cuando estuve también en el Barcelona 4, Valencia 0, el primer año de Unai Emery en, en el Valencia, y, y estábamos detrás de los banquillos. Yo buscaba ese esa autógrafo de UNAI Emery con mi camiseta de la Almería escondida debajo de la chaqueta. Pero y ese, eso sí a fútbol. Eso sí eso es sí, sensación de que huele el césped cuando lo riegan a, en el calentamiento. Sí. A los niños que se ponen para la foto, el, la organización y... El, el, por dentro del cano tiene una cantidad de salabí incre increíble, tiene una, un entramado, una vida por dentro del cano que, que la verdad que es un estadio de fútbol, es un estadio de fútbol. Sí, sobre todo
1: la sensación también de saber que da un grito y el que está dentro del campo te escucha, que no es algo que no pasa en el cuarto anfiteatro que puede animar todo lo que quiera, pero eres un monigote ahí, no, no sirve para nada. Bueno, pues yo creo que ha dado bastante de sí, hasta aquí va a llegar el, el programa de hoy, el especial partido histórico. Ha estado bien, ¿no, Palen? Te he visto muy callado ahora en el canal, en el, ¿no? no sé si es que también... Es nostálgico y se te ha no, no, si salto alguna no, lágrima.
2: Siempre que íbamos a Madrid o a Barcelona, pues siempre esperábamos, vamos, que nos cayera un saco de goles, ¿no? Y ese partido, que solo fue uno, recuerdo que terminando el partido, Guillermo la tuvo. Y la mandó a las nubes, tío, pero es que la mandó a las nubes, tío. es que no fue ni a puerta, tío, y dice, nos quedó el sabor de boca ese como, joder, nos podíamos llevar un punto, pero bueno, eh, por lo de siempre. Le, le,
1: faltó, le faltó a Guillermo lo que luego sí tuvo en la segunda vuelta, la suerte de que tiró, no iba a puerta, pero rebotó en Así Puyol es, y acabó a... 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 Bueno, pues, eh, Palen, muchas gracias por, ah, por vosotros, estar con nosotros. Eh, voy a ir despidiendo eh, ya. No, pues. Ya sabes dónde estamos para cuando quiera volver a participar. No tiene
2: pérdida. Venga, nos vemos.
1: <risa> nos vemos, Palen. Miguel. Miguel eh. Eh, gracias por haber entrado de última y recordarnos esa derrota <risa> en el Carno, porque teníamos ganas de, de meternos con Hugo Sánchez y nos la
4: has puesto De, de nada, todo un placer, siempre a vuestra disposición, muchas gracias.
1: Pues así, que aquí lo vamos a dejar también tú y yo, ¿eh?
0: Pues nada, váyate, la vaya semana estamos echando de un tiro en la olla. La verdad, que terapéuticamente hablando,
1: viene bien, ¿eh? Viene bien, sí, viene bien, aunque se me está repitiendo ya un poco de Sebastián Dubarbier y sus ritmos, pero bueno, ya, pero bueno todo se ha por dentro bien. Ya que lo has dicho, y antes, bueno, voy a sacar a la luz algo de que
0: hemos hablado a micrófono cerrado, y es que ojalá algún día el estadio. No sé si lo dije. No, corrígeme si lo dije, sí, lo dije, lo dije ¿no? Bueno, pues que sigo diciéndolo. Que tenemos que cantar cervezas vacías de Sebastián Dubarbier en la grada. Se tiene que convertir en un incógnito. <risa>
1: Sí, te sí, sin te bueno, que... ya lo está ahí de fondo, Cervezas vacías de Sebastián Duvalvier y aquí lo vamos a dejar, este especial partido histórico eh, creo que han cinco los partidos que hemos acordado de la Unión Deportiva Almería no está mal Las redes sociales para que nos lo digáis y desvariemos también con vosotros un tiro en la olla tanto en Twitter como en Instagram, si has llegado hasta aquí hazme el favor de suscribirte a nuestro canal Spotify, en iVox, en Anchor, en. esa Y nos escuchamos pronto el... concretamente con un nuevo un tiro en la olla. Adiós. Sin quererlo,
3: pero con muy recuerdos.